0: Olá, eu sou o Luís Branco. Esta é a edição de 4 de março do 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Se está a ouvir a partir do site, mas também usa alguma aplicação para podcast no telemóvel ou no computador, pode subscrever estas emissões quinzenais. Basta pesquisar 4 e 20 por extenso, também no iTunes. Se quiser saber mais sobre os temas que aqui falo, pode ler notícias na página desta emissão do 4 e 20 no Esquerda.net ou então acompanhar também o 4 e 20 no Facebook ou no Twitter. Pode também ouvir as emissões anteriores. Na última estive a conversa com João Golão, coordenador do Sistema de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência em Portugal. Falámos do balanço da descriminalização e dos próximos passos a dar em matéria de política de drogas no nosso país. Já sabe que pode mandar sugestões ou mensagens para o e-mail luis.branco@esquerda.net. Faltam agora dois meses para a Marcha Global da Marijuana, em Lisboa, Porto e Braga. É no dia 6 de maio, um sábado à tarde. Numa das próximas emissões vamos falar com a organização da Marcha de Lisboa. Hoje temos uma emissão dedicada às notícias. Vamos ver o que se tem passado nos últimos dias e nas últimas semanas. Há novidades na Alemanha, na Suécia, Dinamarca, no Peru, no Brasil e também nos Estados Unidos. Guardo para o fim o um momento musical. Para já vamos às notícias. Portugal pode tornar-se a primeira potência produtora de cannabis na Europa. Pelo menos essa é a expectativa de dois consultores do Marijuana Policy Group, o principal grupo de consultoria do mercado mundial de cannabis. O clima propício à plantação de cannabis no nosso país coloca-o na linha da frente para poder fornecer a planta aos países que estão a legalizar o uso terapêutico. A notícia é do site El Espanhol, que cita o consultor Miles Light. Ele acredita que o primeiro país que toma a iniciativa terá uma vantagem fundamental. Para este economista, Portugal pode ser o colorado da Europa. É de lá que vem este consultor, Mike Light, que assessorou o modelo de legalização naquele estado norte-americano onde se formou a economia. Ele diz que Portugal pode competir pela qualidade em relação à cannabis que chega à Europa proveniente dos Balcãs ou de Marrocos. O clima quente é também uma vantagem, tendo em conta o custo da eletricidade na União Europeia. E a plantação ao ar livre para a produção de derivados, como os óleos ou até produtos comestíveis, também encontra em Portugal condições excelentes. O outro consultor é Jesper Madsen, que atualmente aconselha o governo dinamarquês no projeto piloto de uso terapêutico da cannabis. Madsen diz a esta reportagem que, à medida que os produtores locais se apercebem do valor deste mercado, o primeiro país a avançar e a ser reconhecido como um parceiro responsável irá ganhar vantagem num negócio que se calcula que valha 35 mil milhões de euros por ano. Só na Europa, atualmente, tudo nas mãos do mercado negro. E na Dinamarca, o tal projeto piloto de prescrição médica de cannabis tem início em janeiro do próximo ano e vai durar 4 anos. Os doentes selecionados para o projeto sofrem de esclerose múltipla e de enjôos provocados pelos tratamentos para o cancro, entre outras doenças. A prescrição médica de cannabis é muito popular entre os dinamarqueses. Uma sondagem agora publicada diz que 4 em cada 5 pessoas apoiam a legalização do uso terapêutico na Dinamarca e apenas 5% se dizem contra a medida. Um resultado que não surpreendeu Mette é presidente da Organização dos Doentes de Artrite, e diz que muitos deles têm pouca qualidade de vida devido às, à ineficácia dos tratamentos para a dor crónica, enquanto a cannabis que alivia essas dores se mantém proibida. Quanto à legalização da cannabis para o uso recreativo, as opiniões dividem-se, com vantagem para os que são contra, 45% dos inquiridos. Os apoiantes da legalização são 36% dos cerca de mil participantes nesta sondagem. Quem também está a dar os primeiros passos na legalização do uso terapêutico da cannabis é a Suécia. Em fevereiro, e pela primeira vez neste país conhecido pela dureza das leis quanto ao consumo de estupefacientes, dois doentes foram autorizados a receber cannabis para tratamento das dores nas costas. O médico responsável pelo tratamento deu os parabéns às autoridades que regulam os medicamentos na Suécia. Frederik von Kiseritski não escondeu a sua felicidade por ver a cannabis servir de medicamento a doentes que já experimentaram tudo o que havia no mercado, mas sem sucesso. O fornecimento da cannabis a estes doentes será importado de uma empresa holandesa e o médico aconselha o seu consumo em bolos, em vez de ser fumada. Outro dos países europeus que vai precisar de quem lhe venda cannabis é a Alemanha. Esta semana entrou em vigor a lei aprovada em janeiro, por unanimidade, no Bundestag, que legaliza a prescrição médica de cannabis com, com participação do Estado. A Alemanha importa a cannabis da Holanda, mas já criou uma agência para passar a controlar as importações e também passar a produzir no seu país. Os 94 quilos importados em 2015 para mais de 600 doentes autorizados a comprar cannabis nas farmácias serão agora insuficientes. Os médicos passam a poder prescrever cannabis em casos de doenças graves e sem alternativa terapêutica ou quando ajude no tratamento de determinados sintomas, em casos que vão das dores crónicas à esclerose múltipla. O custo médio destes tratamentos, calcula o governo de Angela Merkel, é de 540 euros mensais por doente, mas pode ascender aos 1.800 euros em casos mais graves. O país que se segue na legalização do uso terapêutico da cannabis pode ser o Peru. O Ministério da Saúde peruano nomeou um comitê que junta representantes das associações de médicos e das instituições públicas de saúde para estudarem num prazo de 30 dias as vantagens da legalização. A proposta surgiu na sequência do escândalo provocado por uma operação policial que resultou na apreensão de um laboratório clandestino de óleo de cannabis. O laboratório era gerido por uma associação de mães, chamada Buscando Esperança encontraram no óleo de cannabis a resposta para o alívio e redução dos espasmos e convulsões dos seus filhos, que sofrem de epilepsia, esclerose ou síndrome de Lennox. Ainda não são conhecidas as conclusões do comitê formado pelo governo, mas alguns médicos temem que o Peru apenas venha a legalizar a compra do Sativex, produzido por uma multinacional a um preço incomportável às bolsas peruanas. Os defensores da cannabis medicinal querem agora que o Peru siga o exemplo da Colômbia ou do Chile, que a par do Sativex também legalizaram o uso da própria planta para a produção de óleos com fins terapêuticos. No Brasil, o carnaval já passou, mas a luta pelo controlo do tráfico continua ao rubro. Nos últimos meses assistimos a uma nova onda de violência, vários massacres em prisões. É neste contexto que surgiu a voz dissonante de um juiz do Supremo Tribunal. Roberto Barroso afirmou que é preciso pôr um ponto final a 50 anos da guerra às drogas, uma guerra que devastou o país e colocou as comunidades mais pobres sob o controle dos diferentes grupos que dominam o narcotráfico. Ou legalizamos agora a cannabis ou iremos fazê-lo depois, quando tivermos gasto bilhões e prendido milhares de pessoas", afirmou este juiz à agência Reuters. Barroso foi mais longe e diz que se a legalização da cannabis provar que tem resultados positivos, então deverá ser alargada à cocaína. Sem papas na língua, o juiz Roberto Barroso, um dos três juízes que apoiaram no Supremo a descriminalização do consumo, afirma que se queremos acabar com o poder dos traficantes, temos de pensar em legalizar a cocaína. Uma lei de 2006 deixou ao critério dos juízes brasileiros decidirem se um réu é consumidor ou traficante e, desde então, o número de presos disparou 55%. O Brasil é hoje o quarto país do mundo em termos de população prisional, com mais de 600 mil presos, um em cada quatro foi condenado por tráfico de droga. Por fim, vamos aos Estados Unidos. As últimas semanas têm sido de grande especulação sobre o rumo que a administração Trump irá seguir, que atitude terá em relação aos Estados que já legalizaram a cannabis. Primeiro foi Sean Spicer, o porta-voz da Casa Branca, a vir abrir a porta ao aumento da repressão à cannabis por parte da máquina federal. Eu lembro que, apesar dos referendos e das leis estaduais regularem o comércio da cannabis para uso terapêutico e, em alguns casos, também recreativo, a lei federal proíbe simplesmente a posse, a venda e o consumo da cannabis. Até agora, com Obama, o governo federal tem tido a postura de respeitar a lei de cada estado e não aplicar a lei federal. Na campanha eleitoral, Trump disse que ia fazer o mesmo, mas Spicer deu a entender que isso pode mudar. Esta semana, o novo Procurador-Geral, Jeff Sessions, apoiante Confesso da Guerra às Drogas, veio mais uma vez reafirmar que se opõe à legalização num discurso aos Procuradores Gerais dos Estados norte-americanos. Sessions disse também a propósito de uma notícia que leu no Washington Post que não acredita que a cannabis possa servir para combater a dependência de opioides que tem abalado os Estados Unidos. Mais de 33 mil pessoas morreram em 2015, quatro vezes mais do que no início do século. Por causa dos opioides, os Estados Unidos consomem 80% do mercado mundial mundial de opioides, receitados sobretudo como medicamentos contra a dor. Os médicos prescrevem estes medicamentos para combater a dor crónica em tratamentos de longo prazo, trazendo outras complicações de saúde para além da dependência e do risco de overdose. Ora, os números desmentem esta percepção do Procurador-Geral. As estatísticas mostram que nos 28 estados que legalizaram a cannabis para fins terapêuticos, a taxa das mortes por opioides está em média 35% abaixo do resto do país. O mesmo acontece com a taxa de overdose e de entradas em centros de tratamento por abuso de drogas ou até na sinistralidade rodoviária envolvendo condutores sob o efeito daqueles medicamentos. Comparando com o resto do país nos Estados com acesso legal à cannabis medicinal, Cada médico prescreveu, em média, menos 1.826 doses de opioides de combate às dores aos utentes do Medicare. A principal razão é que os mais velhos, quando podem escolher, preferem produtos à base de cannabis em vez de sofrerem os efeitos secundários daqueles medicamentos. E a própria Academia das Ciências norte-americana veio confirmar, em janeiro, a validade do uso da cannabis no combate à dor crónica. No seu discurso, o procurador-geral acrescentou que pode ser que a ciência venha a provar que estou enganado. Mas o problema está mesmo aí. Como a cannabis é classificada pela agência antidroga, a DEA, como substância de grau 1, sem validade medicinal, o acesso dos cientistas à planta é praticamente vedado pela lei. Mesmo nos estados onde se pode comprar cannabis na loja para fumar, um investigador não a pode adquirir para a investigação, o que a própria Academia das Ciências reconheceu como o principal obstáculo à descoberta de todo o potencial da planta para o uso terapêutico. À saída do seu discurso, Jeff Sessions foi convidado pela Procuradora-Geral do Colorado a visitar o seu estado. Cynthia Kaufman quer levar Jeff Sessions a ver com os seus olhos como está a funcionar a legalização. Não é só a Casa Branca, mas todos os governos do mundo que devem olhar com atenção para o que se passa no Colorado, onde a legalização já fez três anos, e vão agora saindo os primeiros estudos sobre o seu impacto no consumo. No inquérito nacional dirigido à população escolar, relativo a 2015, registrou-se uma queda no consumo declarado entre a população adolescente no Colorado e em Washington entre 2014 e 2015, ou seja, no primeiro ano da legalização. Esta queda de 1,4 pontos percentuais contrasta com a tendência de estabilidade do resto do país, que ao todo se ficou por uma queda de 0,02 pontos percentuais, também no que toca à sensação de acessibilidade. Subiu o número de adolescentes a dizer que era mais difícil obter cannabis do que no ano anterior. Os defensores da legalização saudaram estes estudos, dizendo que, afinal, era mais importante investir na regulação e na informação sobre a cannabis do que na repressão, no medo e nos mitos que se criaram em torno da planta. E aí e por falar em mitos sobre a cannabis, houve alguns que foram literalmente apagados do argumentário da maior organização o proibicionista, a DEA, a Agência Antidroga dos Estados Unidos, apagou do seu site as referências à cannabis como a porta de entrada para o consumo de outras drogas, ou como sendo causadora de psicoses, cancro do pulmão ou danos cognitivos permanentes. A iniciativa partiu de um grupo para a legalização, o Americans for Safe Access, e foi feita ao abrigo da Lei da Qualidade de Informação, que zela pela verdade da informação publicada por entidades federais. É preciso dizer que o documento em causa, intitulado Os Perigos e Consequências do Abuso de Cannabis, fora já desmentido por outro documento produzido pela própria agência e publicado no ano passado, a agência deixou passar o prazo legal para responder à queixa e preferiu apagar do site o documento com os mitos sobre a cannabis. Agora o mesmo grupo vai avançar com novas queixas pela retirada de outra informação, no mínimo discutível, que a agência antidroga ainda tem publicada no seu site. E para terminar, ainda nos Estados Unidos, o impacto da indústria da cannabis legal no emprego é outra boa razão para que os Estados que legalizaram queiram resistir às ameaças da proibição federal. Só no Oregon são contabilizados mais de 12.500 empregos, criados desde 2014. Também aqui a procuradora-geral daquele estado, Ellen Rosenblum, diz ser o seu dever proteger esta indústria literalmente florescente e os empregos que ela tem criado. Um estudo da New Frontier Data, agora publicado sobre a indústria da cannabis, prevê que em 2020 tenham sido criados Quase 300 mil novos empregos neste setor. Isto significa mais do que está previsto para todo o setor industrial. A taxa de crescimento do negócio será de 17% ao ano. No que toca à cannabis medicinal, o volume de vendas quase triplica daqui até 2020 e o da cannabis recreativa vai quintuplicar no mesmo período, diz este estudo, à medida que entrar em vigor a legalização nos vários estados que deram luz verde nos referentes feitos em simultâneo com os presidenciais de novembro passado. Estas previsões. Não incluem a possibilidade de outros Estados virem a legalizar a cannabis até 2020, pelo que ainda podem ser revistas em alta. O ritmo de crescimento do setor da cannabis contrasta com o do resto da economia norte-americana, que deve desacelerar este ano, tanto no que diz respeito ao crescimento do PIB como no da criação de emprego. Hoje a música que tem a ver com drogas é dos Talking Heads e não é segredo nenhum. Desde que escreveu a letra, em 1985, David Byrne faz questão de contar a história em todos os concertos. Diz que é sobre uma rapariga que conhecia no liceu que de vez em quando ia tomar LSD para um descampado ao pé de uma fábrica de refrigerantes nos arredores de Baltimore. É com And She Was, numa versão gravada ao vivo em Denver, no Colorado, eu me despeço desta emissão do 4 e 20. Obrigado pela companhia. Se gostou, não se esqueça de partilhar o podcast. Eu volto já no próximo dia 20. Até lá.